4: Hoje é dia 9 de junho. E no dia 9 de junho de 1934, as crianças com televisão viam pela primeira vez o Pato Donald. Ah! Foi a estreia de Donald da Disney. Na altura já há cores, não é? No desenho animado The Wise Little Anne. Este primeiro Pato Donald tinha o pescoço mais esguio, uma cabeça mais pequenina e um bico de pato maior, mas a voz não mudou. <risos> Ha, <laughs> Papá, ah, pato Donald sou assim desde o primeiro episódio faz hoje 87 anos é muito velhinho. mas continua em grande forma que
5: <risos> imitar eu não consigo imitar mas eu sei que a há... mas tu imita... eu não, consigo, não consigo força é só força, isto aqui for... meu irmão imita muito bem desde a sério ter. há pessoas que têm um grande jeito para fazer de pato Donald <risos> Rui Glória trabalha connosco, olha para nós para dentro deste estúdio e abana a cabeça dizendo que sim consegue eu pois. acho que ele consegue fazer de pato Donald há eu acho que é que por isso que ele,
4: que ele tem sempre esta esta voz é porque há pessoas que têm realmente este dom e vão perpetuando a voz do Pato Donal Olha, é? já
5: agora se alguém tiver, se estiver a ouvido neste preciso momento <risos> e conseguir imitar a voz do Pato Donal Para enviar uma mensagem de voz Por favor, porque nós queremos por aqui na rádio <risos> Para celebrar. o Pato Donal português <risos> Prince, para ouvir aqui na Renascença agora. Bom dia. Prince toca aqui na Renascença. Muito bom dia. Vamos bom lá. Bom dia. Acorda para uma belíssima quarta-feira de primavera. O dia vai ser muito bom. <risos> cheio de energia. Eu estou eu morta. Eu estou a o
4: que é que tu estás a fazer. Eu estou morta.
5: Estou a convencer-me. Desde sim, os anos sim. do meu filho, na
4: segunda-feira. Ficaste ainda... com a energia em baixo depois não, disso. Não
5: acabaram os festejos. É ah. Amigos atrás de amigos. Hoje Como ainda há uma é festa. Eu
4: sei, claro que sim. Ah, mas eu vi a tua mensagem, não é? O teu Filha a dizer que estava tudo sob controle, ele ah, estava com os amigos. Ele estava
5: com um amigo, é verdade, <risos> ele tem vindo a ficar, so... é uma coisa que me custa Está muito a ficar. e independente. Tu, tu vais passar por isto, que é decidir quando é que eles começam a ficar sozinhos e durante quanto tempo. Uhum. E, e eu... quanto tempo é que tu deixas o teu eu filho deixei... estar sozinho? Ontem teve 40 minutos, <risos> só que há, há um momento em que eu estaciono o carro fora de casa e estou lá, ele não sabe. E Ai, eu estou e tu a contar isto na rádio mãe. Mas eu estou lá
4: se eu, se eu vi chamas a sair das janelas Avanço Estou boa, Ana Estás sempre a postos, não é? Se eu preciso E ela depois estranha Se acontecer alguma coisa Mãe, estás pai se, se, Minha mãe está sempre, sempre a pronta para me é salvar. Mas até hoje
5: ainda há uma festa De aniversário com os amigos Não foi possível, não é? Temos que dividir ainda por uhum. cima Com esta coisa da Covid E acho que hoje termina Terminam os festejos <risos> É hoje a última Finalmente
4: bom, vais poder respirar
5: E parece que terminam
4: os festejos Em Lisboa também <risos> Pois é isso, é era, era disso que eu estava a falar, na verdade, ah. estavas a autoconvencer-te festa, das festas todas do teu filho, mas também uh, estávamos aqui a tentar uh, desviar as atenções, porque Lisboa corre o risco de voltar, não é voltar atrás, mas não avançar uh -huh. mais no, no desconfinamento, porque o plano de desconfinamento começa a partir do dia 14, portanto, na próxima semana, mas uh, parece que Lisboa não está, não está melhor, só está pior em termos de casos de Covid. Bem, duplicaram, duplicaram e, exatamente, em no país. E nós vamos saber tudo com. com o Miguel Coelho no explicador para perceber que implicações é que isto tem, se não andamos para a frente, que diferenças é que é isso que vai fazer na nossa vida e atualmente. uma
5: das ânsias é que no dia 14, já no dia 14 estava previsto o fim da obrigação de teletrabalho. Isso obviamente queria uhum. afetar muitas empresas lisboetas também. Sim. Vamos saber como é que é depois das sete e meia, como dizias. E hoje também temos aqui o Olivia Bonamici a falar de Matateu! ai Matateu! O grande estrela. Matateu! Sim, uhum. sim. O Matateu que foi o primeiro eh, português a marcar um golo no Euro. E também Sim. a falar dele porque começa esta semana o, o campeonato, não é? O europeu, o europeu e por isso mesmo é que vamos falar de matateu que rima com europeu é
4: verdade. matateu europeu Ai, a estrela do bolonense, já viste isso. se eu fosse do bolonense? é verdade não sabes... poderia ser matateu Pois era, sabes que eu pensei nisso Ainda bem que não foi
6: Foi não o Zébio
5: <risos> Maroon 5 toca na Renascença flipa começávamos a emissão Tu começavas logo às 7 a falar-nos hum. do aniversário de Pato Donaldo, que celebra hoje, 87, 87 sim, sim. anos. Sim. Hoje, dia 9 de junho, e pedimos a alguém que soubesse, porque há sempre alguém que imita Pato Donaldo. <risos> e nós pedimos um ouvinte que o fizesse, e não é que temos aqui um Ai, ouvinte. vamos ouvir. Sim.
3: Quem é? Que imita um, um para ouvinte? nós
5: Pato Donaldo, é o Eduardo. Vamos lá. Olá, bom dia.
7: Eu sou Eduardo Nuno e quero vos apresentar um amigo.
4: <risos> tá incrível. <risos>
7: pronto, ele está um bocado desangado e não percebe muito bem o que ele diz, mas este é o meu amigo o Pato Donaldo, beijinhos, bom trabalho beijinhos, beijinhos Eduardo, é tão genial bom, tão bem... bom. e
4: logo de manhã já com, com a voz tão afinada para fazer de Pato Donaldo e não só, e com esta disposição para telefonar rádio. é verdade, para que se dar bom. ao trabalho, Eduardo, obrigada e Eduardo, beijinhos e, e, para si beijinhos e parabéns ao Pato Donaldo que faz hoje 87 anos e continuamos no tema dos desenhos animados uhum. Ana, porque uh, o meu filho Eusébio está quase a fazer 4 anos e eu sinto-me com propriedade para dizer que a esta altura já sei quais os melhores desenhos animados Já vi tudo Não são os mais recentes Mas isso é bom Porque significa que tem aqui muitas temporadas para explorar Falo, não sei se conheces, dos Octonautas uh... Os Octonautas uh... <risos> Não são do tempo uh... do teu filho uh... Uh... A RTP2 passa de vez em quando Eu julgo que o canal Disney Junior também ah, não Porém, ideia. se fores subscritora da Netflix Podes ver as temporadas todas, quando quiseres E tens também três episódios assim mais longos uh... Episódios de uma hora que são absolutamente incríveis Estou a falar a sério. E porquê é que os octonautas são os melhores desenhos animados de sempre? Porque ensinam imensa coisa sobre os oceanos, as espécies marinhas, toda a biodiversidade, e ensinam bem. E ensinam os adultos. Porque eu aprendo imenso. Não há um único episódio em que eu não aprenda alguma coisa. E às vezes até me escapam alguns pormenores. E é o meu filho que me chama a atenção. Por exemplo, ontem estávamos a ver uh, alguns episódios dos octonautas. E ele diz assim, não mamã, isto não é um cachalote. É uma baleia corcunda. Pumba. Pronto. Para quem nunca viu, eu explico muito muito, muito rápido. Os Octonautas são uma tripulação de um polvo gigante, o Octomódulo, composta por um urso polar, que é o Polo Polar, é o capitão, um gato destemido, o cato e um pinguim, enfermeiro, que é o Pep Ele é que ajuda sempre as espécies que estão assim com problemas. Todos eles, são, todos eles são exploradores do mar com uma função muito bem definida a cada episódio. Depois a animação mistura a ciência com o humor e os cuidados a ter com o planeta. Juntos eles resolvem mistérios com a ajuda de conceitos de navegação, mergulho, cartografia Além de conhecerem sempre novos animais e habitats E nós vamos conhecendo isto tudo com eles, é, é maravilhoso Octonautas, se há desenho animado interessante e sem parvoíce Que pode deixar as suas crianças a ver por tempo indeterminado É este, eu estou sempre muito confiante Quando ele pede para ver Octonautas, eu deixo ver assim mais tempo Vamos ouvir só um bocadinho do episódio dos Octonautas Com o um, camarão pistola
1: eu sei, companheiro A Dashi deve ter sido atacada pelo assustador e monstruoso camarão gigante Mas os camarões são pequenos Mas este é grande <risos> Quando este camarão monstruoso estala as suas pinças gigantes O barulho que provoca é o bastante para atordoar quem o ouça
7: Quase. eu não tenho bem a certeza se estamos a lidar com um camarão gigante
4: eu tenho a certeza que não vi pinças
3: gigantes em lado nenhum.
7: Octonautas, vamos descobrir quem provocou este ruído antes que mais alguém fique atordoado.
3: Vamos, Capitão. Estou consigo, Capitão.
4: Ficaste com vontade de saber o fim, não ficaste? muito muita vontade Como é que acaba? Bem não, ou mal? É me... Acaba bem, mas é okay. mesmo o um camarão pistola Que imita aqui uns sons Que faz com que as, as presas fiquem atordoadas okay. Lá está, não sabias isto Não fazia ideia mas Portanto, fica sim. É isso, se tem medo que o seu filho anda, anda a ver coisas estranhas no YouTube ou no computador É por lá Octonautas pelo meio Ele vai gostar e você vai ficar mais descansado Wake up, I know
0: I'm ready Está a ouvir às três da manhã. Eu
5: já estou na idade do titio-avô, que também recomendo muito e que é espetacular. 126, <risos> bom dia. Hoje é dia de...
0: As perguntas mais desconfortáveis. Mas
4: que perguntas são as cara <risos> que ela faz.
0: Mais inusitadas. não é a mim, tem que fazer a pergunta, tem que se fazer é aos outros. Um dos convidados são postos à prova.
3: Ai, essa pergunta é... <risos> Eu acho que a pergunta vale
0: por si só Desculpa, mas vais ter de perguntar
5: Depois de trabalhares com a Cristina Ferreira Tu fizeste publicidade para grandes marcas Joana Barrios, deste-lhe comissão desses trabalhos <risos>
0: Não. Nas três da manhã, as figuras públicas respondem àquilo que ninguém quer perguntar. Não pode perder. Às quartas e sextas, depois das nove e meia da manhã, na Renascença.
5: Hoje, contigo, Filipe, vais ter eu. de perguntar a ah. Fernando Alvim. Ai, eu gosto tanto
4: do Alvim. Ai, vai ser muito mas difícil. Mas eu sinto que ele é
5: desbocado. Sim, mas... pode
4: ser Pode ser mal para ele. Vamos escrever-te
0: <risos> perguntas
5: difíceis para pois, fazeres ao Alvim é depois das nove e meia.
0: Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença. Fica assim,
5: senhora, contamos-lhe sempre o que importa saber. Já a seguir, explicador com o Miguel Coelho, vai-nos falar de Lisboa, até porque é, parece que não vai haver avanço com o plano de desconfinamento, começava já no dia 14 de junho, portanto em Lisboa as coisas é, ficam como estão. Uhum. E o Miguel vem-nos contar que diferenças são essas com o resto do país, porque parece que estamos completamente desconfinados, não sei sim. o que é que tu sentes,
4: Filipe, Eu... o que é que falta ainda? Era como dizias, falta talvez A uh, alteração do teletrabalho uhum. Ou perceber o que é que é quais são as empresas Que querem mandar as pessoas uh, para, para os escritórios Sim, horários mais alargados eventualmente também, Ainda há sim, alguns limites é, também Nos número restaurantes, de pessoas. É? só podemos estar até às
5: 10h30 Então já a seguir vamos ficar a saber como é que isto tudo funciona As respostas com o Miguel Coelho Depois uh, da música que vamos ouvir agora E também vamos aqui trazer a Matateu E a Olavia Bonamici que vem fazer uma homenagem A este ex-jogador do Lenense que foi uma estrela do Euro Foi o primeiro português a marcar um golo no Euro yeah. Também nesta hora aqui Que belíssima versão dos Amor oh, e Cai em Nova Iorque, é muito giro assim O original do José Cid Vamos lá ao explicador Vamos, Vamos a isso Lisboa não conseguiu travar a incidência de Covid-19 e por isso não avança para a próxima fase de desconfinamento. A decisão oficial ainda vai ser tomada na reunião do Conselho de Ministros de hoje, mas já foi antecipada pelo Presidente da Câmara, Miguel Coelho. Então explica-nos lá. Olá, o que é que se sabe sobre isto?
7: Bem, o que se sabe e já era de prever é que Lisboa vai mesmo ficar para trás no desconfinamento, isto uma vez que, apesar da aposta no reforço da testagem e da vacinação, Lisboa não tem conseguido travar as novas infecções de Covid, até pelo contrário, na última semana o número de casos por 100 mil habitantes continuou a aumentar e o resultado é que Lisboa vai manter-se na fase em que está e não avança para a próxima etapa, que começa na próxima segunda-feira, na Generalidade do País, e esta notícia foi antecipada na última noite por Fernando Medina, no comentário que mantém na TVI. O autarca da capital admitiu que Lisboa está numa situação que não é fácil, pediu inclusive é bom senso durante os santos populares para que a situação não se agrave mais ainda porque uh, ele próprio deixou o aviso que não se sabe se vai ser possível controlar a situação nas próximas semanas, havendo inclusive é, risco de agravamento, e nesse caso o Conselho poderia ser inclusive é obrigado a recuar no desconfinamento e ser sujeito a uma série de novas restrições, embora, uh, atenção, uh, atualmente já não se uh, mantém as mesmas regras que até há alguns dias se verificavam, mas ainda assim poderá haver um recuo no desconfinamento.
4: Mas não queremos nada disso, nada de recuos. Miguel, e há outros Conselhos em risco de não avançar, na segunda-feira?
7: Sim, há, há diversos conselhos. No fundo, todos os que eh, nesta altura estão eh, sob alerta correm o risco de não avançar eh, a comprovar-se que se mantém acima dos 120 casos por 100 mil habitantes, há duas semanas consecutivas, e para além de Lisboa estão também em risco, por exemplo, Val de Cambra, Salva Terra de Magos, Braga, uhum. que é também um dos grandes conselhos que está em risco de ficar congelado na atual fase de desconfinamento. Outros são, por exemplo, Cantanhede, Castelo de Paiva, também estavam há alguns dias com mais de 120 casos por 100 mil habitantes, e como são conselhos de alta densidade, estão na tal lista amarela das autoridades. Odmira e Gulgan que continuam com as regras de 19 de abril, também correm o risco de não avançar.
5: Mas, ó oh Miguel, deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque disseste que, a partir de agora, já não se recua no desconfinamento, mas há restrições nos Conselhos com mais
7: casos, é isso? Sim, no fundo a lógica mudou, porque até agora, ou até há poucos dias, os Conselhos que ultrapassavam os limites eram, de facto, obrigados ou a travar ou até a recuar para as fases anteriores do desconfinamento, consoante a gravidade da situação, a partir da próxima segunda-feira, sempre que um Conselho ultrapassa os limites de incidência por duas semanas consecutivas, Fica sujeito a um conjunto específico de restrições E há dois grupos de restrições São mais apertadas se eh, houver mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos casos dos conselhos de alta densidade ou 480 casos por 100 mil habitantes uhum. nos conselhos de baixa densidade e depois haverá um conjunto de restrições mais moderadas a aplicar-se aos casos em que haja mais de 120 casos por 100 mil habitantes nos conselhos mais povoados ou 240 casos por 100 mil habitantes nos conselhos de baixa densidade populacional.
4: Bem, felizmente estamos a falar das exceções porque olhando para o lado positivo, Miguel, na segunda-feira a esmagadora maioria do país dá mais um passo em frente.
7: Sim, uma nova fase de desconfinamento, no, no, no fundo, é um segundo conjunto de, de fases de desconfinamento que o Governo pediu à equipa que tem vindo a conduzir este processo e esta segunda etapa do desconfinamento tem duas fases, a primeira a partir de dia 14, segunda-feira. O comércio deixa de ter, por exemplo, restrições, funciona com os horários que tinha antes da pandemia, os restaurantes também vão poder fechar mais tarde, à uma da manhã, embora com um limite de seis pessoas por mesa no interior e dez na esplanada. Uhum. O teletrabalho deixa de ser obrigatório e os espetáculos culturais também vão poder realizar-se até à meia-noite com metade da sala ocupada. Os transportes públicos vão poder andar com dois terços da lotação ou até com lotação total, quando só haja lugares sentados. E no desporto também é importante sublinhar que as Sim. modalidades amadoras vão poder passar a ter público com lugares marcados e os recintos desportivos podem funcionar com um terço da lotação. Casamentos e batizados e outros eventos de natureza familiar, esses continuam com lotação de 50% e os bares e discotecas, também já sabemos, okay. vão uhum. continuar fechados, tal como continuam impedidas as festas e romarias.
5: Mas Miguel, antes de ires embora, tenho mais uma dúvida sobre o teletrabalho. Imagina Sim. que alguém como eu, não é? É, vive em Cascais, um Conselho que avança no desconfinamento, mas trabalho noutro no Conselho que fica para trás, pois Lisboa, és... é? Lisboa, nessas situações o teletrabalho é ou não obrigatório? O que é que conta a minha morada ou a morada do meu trabalho? A
7: resposta é sim, o teletrabalho continua a ser obrigatório, ah. porque, em qualquer dos casos, seja o Conselho de Residência ou o Conselho em que se trabalha, a parar no desconfinamento aí mantém-se a regra do teletrabalho obrigatório. Seja é. uh, qual for a ordem dos fatores, ou seja, podes até viver num Conselho que fica para trás no desconfinamento, mas o Conselho em que trabalhas avança, também nesse caso se mantém o teletrabalho obrigatório, claro, sempre que as funções que são desempenhadas assim sejam, permito, não é? sejam compatíveis. Claro, claro.
5: Obrigada, Miguel, Obrigada. por todas as explicações com esta notícia. Parece que Lisboa não avança e outros conselhos, como o Miguel contava aqui, é, nesta nova fase de desconfinamento, marcada para dia 14 deste mês, também está tudo no site da Renascença, rr.sapo.pt. Joana,
0: Ana e Filipe. às três da manhã estou consigo, até Bom às Bom dia, Joana Marques. Bom dia. Era só isto,
5: Começamos com os jogos sem fronteiras.
0: Jogos sem fronteiras com Olivier Boramidi.
4: Bom dia, Olivier. Bom dia. Olá, olha, Olivier. Está sem som? Não ah, mas Luiz... não, já está, já está. Ah, queremos muito que não, não está,
5: é muito mas, olha, a homenagem é muito justa. Vai ser a
4: Matateu. Vai ser a mas deixa-me dizer que o Olivier estava aqui a curtir Katy Perry, como ah, eu nunca, não... nunca tinha visto. Quem, Ninguém quem curtiu não. Katy Perry. Eu também Katy Perry a Olivia. Eu adoro vir a cantar no carro. <risos> cantar
8: no carro. <risos> já
4: estás então já, connosco, já temos connosco Olivier. Com Olivier.
8: Não, não, está não, não é está longíssimo.
5: Olha, está tão longe como os jogos de Matateu, foram muito, muito lá atrás. O último olha, jogo,
8: sim. Ah não, e dizer uma coisa que não é assim importante. Então lis ah, então, lá, lis lá. E dizer que não está tão longe como o uh, um restaurante. Ah, igual. Também
5: também é, pois é, pois é. Né? Sim, sim,
8: eu sim.
4: Ah, eu gosto muito desse restaurante. Olivier, bom dia. Bom, bom dia. dia, Olivier. Como
2: vim, não? Claro. Sim, não. É, muito bem. Estou em direto da Almada. Margem Margem Sul. Mateteu que foi o, o primeiro uh, português de facto um, a marcar um gol para a seleção portuguesa europeu, não foi bem na fase final porque a primeira fase final que jogou Portugal foi no Euro 84 mas uh, no europeu sim, ele marcou numa fase de apuramento, foi contra a RDA uh, em 1959 e ele marca aos 12 minutos além da Matateu, do seu verdadeiro nome, Sebastião Lucas da Fonseca nascido em 1927 Em Lourenço Marques Maputo. Ele que tinha como vizinho Do bairro, um certo, Ezebio Aliás, ambos <risos> jogavam a bola na mesma rua E para mim é sempre engraçado Imaginar duas crianças futuras Lendas de futebol a dizer pois. Passa lá a bola Matateu Sim, claro, um Ezebio <risos> Matateu que chega a Portugal com 24 anos de idade Estamos em 1951 E até 1951 e 64, ou seja, durante 13 anos vai ficar no mesmo clube uh, Berenenses, o clube da vida dele onde ainda hoje em dia é uma lenda, duas vezes Matateu, melhor marcador do campeonato português uh, 203 golos em 280 jogos, infelizmente nunca foi campeão, foi quase, quase <risos> em 55, mas o Sporting empatou uh, com o Berenenses na última jornada e o Benfica foi campeão 1970, ele sai do Portugal e vai para o Canadá onde vai jogar até aos 55 anos de idade. O maluco, ou seja, uh, Cristiano Ronaldo Sim, ou seja,
4: nem, nem o Cristiano, pois O Cristiano ainda sabemos, tem, ainda, ah, nós. ainda
2: tem 20 anos na o Cristiano <risos> Matateu, que fica Para sempre ligado à história de Brenenses Porque ele também estava no relevado Com a sua equipa, com o seu clube No dia da inauguração do estádio do Restelo Em 1956 E ainda hoje, dentro desse Estádio mítico do futebol português Encontra-se, lá está A petisqueira Matateu Com fotografias do craque com o Tu jovens. já lá foste, Olivia? Uh, por acaso, não. Ai, não. Tens de... que ir, ah, tens mas... Temos que arranjar uns bons Já, já estive já no Bastelo, mas nunca estive nisso Eu adoro, de facto, ver a Ementa porque há os pratos do aquecimento, tipo queijo, a primeira parte, a segunda parte, os auxiliares são os batatas do arroz, por exemplo, o prolongamento, tens o WAP um é vegan, por exemplo, e grande uh, penalidade, um seguramente, mas o meu preferido é o cartão amarelo, que são os ovos. O ovos, por exemplo, com farinha, é o cartão amarelo. e, pronto. e dentro do Resteu, há também o Museu do Clube, onde um trabalha a senhora Chamada Argentina Matateu, a filha Tão ah, simpática, que que digo isso porque falei com, com ela ontem e primeira Ela me confirmou o que já me tinham Dito, Matateu era um jogador tão Especial no Clube, que ao um intervalo O Clube deixava-o beber Duas cervejas <risos> Era o único que podia
4: Se calhar é
2: esse o segredo é, se, se calhar, sim. E sabe porquê que a filha se chama Argentina? Por é genial. Por acaso quero muito saber um Quadro, jogo particular, Portugal-Argentina. E ao intervalo, nasceu. vão dizer, exatamente, não, não, vão, anunciar, vão anunciar a Mateteo que a filha nasceu. E então os jornalistas da bola falam com ele o oh, Mateteo, por que não chamar a tua filha Argentina? Ele já, ótimo, é ali do ainda bem que nós jogamos contra o Japão. Ou então, <risos>
5: com o Uruguai, imagina.
2: Conclusão,
8: <risos> nunca aceitar ideias dos jornalistas da bola, não tocar é. nomes para Mas crianças. É giro. Argentina...
2: Ah, não, a Argentina é muito É Desculpa, -te. como é um chamamos. Argentina é a classe. Matateu que vestiu a camisola da seleção uh, até finais de 1959. Ironia da história. Nunca chegou a jogar com o Zébio, que vai uh, que irá se estrear em Portugal com a seleção portuguesa, aliás. Um ano depois E só porque não podemos ter Não podemos ter a memória curta Eu queria recordar aqui O 11 do Portugal no Euro 1960 Nesta fase de apuramento, já está O tal jogo contra a RDA Alguns estão vivos, são capazes de nos ouvir hoje Outros infelizmente já morreram Mas já está, o nome deles Eles são importantes Treinadora José Maria Antunes Jogador do futebol do Porto na altura Acúrcio Carrelo António Teixeira Virgílio Mendes Carlos Duarte Para o Sportinha Fernando Mendes Para o Enfica Cavém, vem Ângelo Martins O grande Mário Coluna E para o hum. Brenenses Vicente Lucas O irmão De Matateu hum. Raul Figueiredo E finalmente Matateu A oitava maravilha do mundo Bem... Era a alcunha dela É
5: uma homenagem hoje Olivia. Nos Jogos Sem Fronteiras Beijinhos, Olivia É segunda-feira É sempre à segunda e quarta
0: A sua música preferida as histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar um na música. 5 para
5: as 8, muito bom dia, Jogos
8: Sem, fr... Jogos sem Fronteiras, que para
5: vocês é extremamente fazer, desagradável. Não tão bom. Uh,
8: às 8h15, o que é que vamos ter? Ah, ainda bem que eu, eu não me sentia tão à vontade para falar <risos> dessas coisas que o Olívia <risos> domina. Pronto, fico mais aliviada, vamos ter Júlia Palha, Começa oh, aí. claro, Sim, gosto muito. muito não? gira, não é? Sim, é... muito gira. Pronto. E é só isto, não pode posso revelar ainda o resto, é muito gira, já sabemos. Vamos Mas ela, ela apresentou um programa de televisão, A não apresentou. é? Ok. Tá e bem. ela é atriz. E, vai. Sim, e é melhor é. que se mantenha então com o <risos> bom <risos> Já percebemos <risos> uh, Recordar que a iServices está sempre connosco Extremamente desagradável e eles reparam tudo uh, Reparação na hora de smartphones Tablets, multimarca e macbooks E pode saber tudo em iServices.pt <risos>
0: Acorde com as três da manhã Na Renascença, das sete às dez
8: Ontem ia eu a passear Pela
5: minha terra linda, que é a parede Na zona de Cascais, Lisboa uma embaixadora de Lá ias é tu, tica-tica-tica-tica tica, E veio uma senhora a ter comigo E diz-me, olha, tenho que lhe dizer uma coisa importante Devia já estar a dormir e a descansar Por causa daquela emissão <risos> que vai fazer
4: sabem. É
8: verdade, Mas na também, semana que vem Também me cruzei com uma, com uma hum. vizinha Do prédio do lado ontem, com quem nunca tinha falado E ela disse-me: olhou para mim e para o Daniel Que estávamos a chegar a casa e disse assim Já se estão a preparar? E nós ficámos com medo de pensar, para quê? <risos> e ela, está a maratona, a Renascença vai ter uma maratona de rádio e eu pensei, incrível, realmente as pessoas Estão sim, expectantes sim. com este, eu percebo empres, a a... Empres, É como ver alguém a atravessar um, De um prédio para o outro Naqueles fiozinhos, muito, naquelas sim. cordas bambas não É, é um bocadinho é um isso É uma emissão isso.
5: especial, se ainda não sabe Como é que é possível, é que isto vai ser alucinante é Já na semana que vem, falta uma semana a partir de hoje, é na próxima quarta-feira Que somos enfiadas num estúdio no Rossio Em Lisboa enfiadas e só é, saímos, é verdade, e só saímos de lá 50 horas depois Vão ser
4: muitas horas de rádio De maca,
8: saímos de maca Sem dormir Mas isto vai
4: ser tipo Big Brother não é? As pessoas vão poder ouvir bom, esta emissão. emissão Pois, vão poder ouvir tudo Felizmente não vão poder ver tudo <risos> Tudo o que se passa aqui na Renascença E depois é,
5: estas horas todas Pela União Audiovisual Uma emissão solidária que Vamos ver muitos artistas Sim. E muita
8: malta que trabalham com os artistas e que nem sempre os vemos,
5: não é? Isso é que, que são é tão importantes. importantes. É isso mesmo. Já a seguir, extremamente desagradável com, com a artista, Júlia... ah, é a Julia Ah, bom! Como sabe, com certeza, este senhor é Bruce Springsteen, canta aqui na Renascença este Glory Days. Bom dia, 8 e 18. Antes de avançar para o extremamente desagradável, queria agradecer aqui publicamente a Joana Marques. Por me ter oferecido aquela que foi até hoje a maior cereja. Só uma, já para comi menos generosidade. Ah, então. As mas não, cerejas Ana, que ela trouxe hoje é eram uma muito boas. de Chernobyl. Espera aí, a Filipa <risos> trouxe há duas percebeste. semanas. É verdade. Mas a Joana, tu encomendaste de onde é estas cerejas. Parecem fundão. maçãs? Parecem ah, maçãs. Essas vêm diretamente do sítio melhor, pois.
8: Sim, E dá para escolher o calibre. E ah. escol escol escolhi o máximo, que é 28. <risos> foi um bocadinho caro, devo confessar. Mas valeu a pena. Amanhã não, que é feriado, mas sexta-feira trago Em mais quantidade eu tenho lá 2 kg realmente fui pouco generosa. São bodas uma. E Só juro. dei uma,
4: Ana. <risos> Deu-me uma. Uma. <risos> e entretanto, no fundão ficaram sem cerejas, não é por tua culpa? Não, sim, Não,
8: não, é mesmo uma encomenda mínima, 2 kg, para eles darem ao trabalho, que ir a
4: Lisboa tem que ser. <risos> Bom, vamos lá.
3: Extremamente desagradável.
8: Com o apoio de iServices. Eu hoje tenho que fazer aqui um pré-aviso. Esta edição é capaz de chocar os ouvintes mais impacientes, como eu. Se é daquelas pessoas que passa mal com silêncios longos, se calhar o melhor é mesmo não ouvir.
5: Mas como assim, silêncios longos? Então
8: imagina que vais fazer, como às vezes fazes, contar-me hum. uma história que se passou contigo ontem e ah. fazes assim umas pausas estratégicas.
5: Ah, então, é, bem, nem imaginas. Eu ontem estava no supermercado. Nem imaginas o que é que me aconteceu? O quê? O quê? Então eu estava ao lado das prateleiras porque
8: precisava de... De e encont encontrei lá o quem Pronto, não dá, isso não dá para mim É que eu fico neste estado de e nervos E foi assim muito tempo, não Não, não, não. Isso foi só um simulacro, eu fico neste estado de nervos Quando as pessoas fazem silêncios longos eu sinto, É verdade Porque eu sinto imediatamente que preciso dos preencher E preciso de saber o que vem a seguir, que palavra é Portanto, imaginem como é que eu fiquei Quando vi o Estamos em Casa deste fim de semana Apresentado pela atriz Júlia Palha Para quem não sabe, o Estamos em Casa é o programa Da manhã de fim de semana na SIC Em que cada sábado há um novo apresentador Qualquer erro. pessoa, erro, erro, qualquer pessoa que Trabalho na SIC, pode ir lá parar. Penso que em breve será a senhora da recessão <risos> E vai ser bom, com certeza, porque as senhores da recepção costumam ser conversadoras. Uhum. Pelo menos vão fazer menos silêncio do que a Júlia Palha.
3: Uh, Mónica, diz-me uma coisa. Tu achas que este tema é importante? Que deve ser falado? Achas que, que a sociedade está mesmo a mudar uhum.
8: Então, não aqui... foi assim tão grande. Era, mas não. Ver, isto vai ser um acumular de silêncios. Eu comecei a achar alguma coisa estranha. E passamos agora para uma entrevista sobre joias. Quer dizer, se calhar, até, não me pareceu muito interessante, mas se calhar até era. Eu estava era a estressar muito com as pausas, então não desfrutei.
3: E é muito mais do que só joias. Muito bem. E com que materiais é que Ai, tu Júlia, fala. Uh, as tuas joias?
8: Nunca paro de falar, Julista A televisão é um pouco como nadar Não é sempre a mexer se não a pessoa vai ao fundo A não ser que estejas a fazer um magazine na RTP2 Mas mesmo aí, eu acho que as tuas pausas contemplativas são demais Portanto, isso naturalmente está atrás dos teus claro.
3: resultados oi tens brincos, pulseiras... eu Fico sempre em cuidar, fico mesmo muito aflita quando é que, ela não cima fala.
8: chama-se palha, não é? Podia pôr ali palha, palha para encher não é? Para não encher Não faz uso nome. Não. Ah, não. não. Isto hoje vai ser muito isto eu a suspirar para libertar a tensão, porque isto causa -me mesmo muita tensão. Fico aqui com os deltoides logo todos a repanhar. Os deltoides. deltoides. Sim, eu tenho. Ai, estão aqui escondidos, eu mas tenho.
5: do Mississipi.
8: <risos> vai todos os dias subindo de escalar. Sim, sim. Ai, bom, eu fico logo muito preocupada naqueles segundos em que ela não fala. São segundos que parecem décadas, mas se calhar era porque eh, não dominava este tema da bijuteria, não é, Júlia? Mudemos então radicalmente para biquinis. Também oh, os
3: maiores têm um, sempre um modelo diferente ou oh, assim tentei incorporar isso tudo
8: Então se calhar vamos ver algumas coisas. Meu Deus, sim, se calhar é melhor Eu esqueci uh, de dizer, mas é melhor ver esta rubrica depois também em vídeo uh, do que só com áudio, porque ouvindo aí, por exemplo, no rádio do carro, muitas vezes podem achar que ficaram sem sinal mas não se preocupem, não foram vocês a ficar sem sinal foi a Júlia Palha. Sim, acho
3: que o conceito também é importante. Sim muito bem assim. Então dizes, Ai ah, meu mas... Deus
4: Ela diz muito bem e cala-se
8: Isto dói-me mesmo, vocês não imaginam um Quão dolorosos para mim são estes silêncios <risos> Já para terem uma ideia O momento deste Estamos em Casa que eu gostei mais de ver Foi aquele em que outra menina Fala durante 3 minutos sem parar Para convencer as pessoas a ligarem para o 760 Que bom é ouvir alguém a preencher os silêncios A falar sem parar O pior é que o momento chega ao fim
3: E é assim que eu, que eu faço Muito bem a Mónica uma
8: surpresa.
4: Ah, não, não. acho que elas estão a ouvir o auriculado, é não é? É verdade,
8: é, faltava-nos este som. Agora sim vamos à menina do 760. Marco
3: o nosso 1761 100-300. Até já! Até já, Maria, obrigada Ah, Júlia
4: Ai, que bom Susto As mas coisas se ou... calhar demoram a chegar A, a outra faz.
5: dela
8: A outra faz, não é? <risos> é é para pencher, porque há de um silêncio desconfortável para todos menos para a Júlia Dá-me ideia que eu estava a ver o programa com mais atenção do que a própria Júlia que estava a apresentá-lo Reparem no que sucedeu no fim de uma bonita atuação musical Olá <risos> Ah, estava a ver que não Pensei que a Júlia tivesse ido à casa de banho assim. Eu confesso que houve um momento em que suspirei Pela milésima vez, mas de alívio porquê? Porque apareceu uma amiga da Júlia Palha no programa E eu pensei que a atriz, que estava claramente nervosa Até então, ia acalmar E deixar de fazer silêncios estranhos Ali com a pessoa que conhece mas enganei-me
3: E agora temos aqui a Inês Pitch, como é que é queres é que eu te chame? É porque a Inês é minha amiga A Inês sempre gostou de cantar, não é? Mas decidiu há, há, há pouco tempo Dedicar-se a isto como, como carreira Exatamente. E a tempo inteiro e, e, portanto, é, é um processo que demora e onde tu te vais descobrindo, não é? Tu ainda te lembras da primeira música que cantaste? Não, é assim, eu comecei mesmo há muito pouco tempo. Isto é tudo muito novo para <risos> mim e não estou a responder à pergunta, não é? A primeira <risos> música que eu cantei foi há dois anos. Há dois anos? Não me lembro qual... De...
8: <risos> Também que entrevistada é tão difícil, mas... não é? Com amigos destes, quem é que precisa de inimigos? A primeira música que eu cantei foi mesmo há muito pouco tempo, mas não me lembro de qual era, como se tivesse
3: sido mesmo há muito tempo. E agora estou aqui de volta, desta vez no quarto, com a Francisca, que tem uma marca que se chama From Too, não é verdade? É verdade, sim. E... Vocês repararam
8: que a convidada perguntou Falo?
3: Sim, sim, eu respondo
8: É melhor, vai falando Porque facilita a vida a todos, em especial à Júlia Palha E isto despacha se mais rápido
3: ah, Dá para fazer assim em conjunto Quem quiser comprar,
8: onde é que a <risos> sério, a sério, isto é para mim é um bocadinho doloroso mas quis partilhar convosco. Eu sei que a Júlia Palha é de cortar a respiração, como se costuma dizer. Eu tenho amigos pelo menos que adoravam casar com ela. Agora não sabia que me ia cortar a respiração a mim também, com estes momentos, em que parece que deixou de respirar. É tipo, Júlia, estás aí, estás bem? Tens os sinais vitais. Quem não esteja a ver, de repente acha que ela caiu para o lar, não é? Sabem o que é que eu achei? Que o momento da cozinha e essa fara, Júlia, nestes programas não é? vêm convidados a punhar, há sempre mal uhum. gasarra que é impossível haver silêncios.
3: Vocês ficam para limpar comigo? Claro, bem, ótimo, obrigada. <risos> E a cozinha saudável
8: suja muito mais, não é?
4: Reparem que depois de três <risos> segundos, a minha é, o que é que ela está a fazer quando está em silêncio? Está, a limpar, -se está, a ou a está parada também. Está a pensar.
8: Está a... <risos> introspectiva. Portanto, depois daqueles 3 segundos de silêncio que pareceram 7 horas, foi a convidada que quebrou o gelo. Não sei se repararam. Sim, sim. Ah, esta cozinha fica muito Só suja dá. e tal. Convidem-na a ela para apresentar o próximo sábado, aquela menina que estava a cozinhar. O que é intrigante aqui é que para a Júlia Palha não há silêncios desconfortáveis. Eu aposto que ela conseguia fazer uma viagem de 9 horas de elevador, na boa, <risos> sem necessidade de lançar o tipping. Então hoje está mais calor, não é?
3: E ali é um salame de chocolate e frutos. Eu posso levar para casa quando isto acabar? <risos> Muito bem um, Se calhar vamos passar ali à cozinha Sim O que é que tu achas? Eu acho, acho boa ideia faz aqui ao pé Olá. das nossas amigas Muito bem, olha, se calhar não sentas-te desistar? ali Para ficares mais à vontade
8: Oh, Júlia, <risos> Júlia, se há uma cadeira onde a pessoa Senta para ficar mais à vontade, por favor Senta-te lá, que a coisa vai correr melhor E eu já estou a sofrer por ti.
3: Oh, Júlia, só onde é que eu posso arranjar uma panela mais pequenina? Não cabe um pano água. Um... Ou melhor, cabe, tenho de não caber Não <risos> cabe
4: Júlia! Perdemos a né? Júlia!
3: E não tenho te palavras, vezes. não tenho palavras para
8: isso. No fundo estou como a Júlia, estou com a Júlia.
3: Ou seja, porque quanto mais tempo de cura tem, depois mais duro vai ficando. Sim, mas isto é uma pasta elástica, portanto é bastante. é mais para o mole, não, não se parte. Tipo, sim, sim, não é, não é líquido, sim.
8: Muito bem! É sempre muito bem, de facto, muito bem. muito bem, melhor que isto, só a habilidade da Julia Palha para despachar convidados. Há quem odeia despedidas, ela, pelos vistos, adora.
3: Olha, obrigada por esta conversa adorável. falar mais tempo convosco, mas infelizmente temos mais obrigada. coisas para falar. Querida, não é? Maria? Sim. É teu o tempo.
8: Eu adorava continuar, lá, Maria, outra vez. mas tenho mais que fazer. No fundo, foi isto que ela disse, não é? Eu vou passar a usar esta frase, sobretudo com uma tia minha, que é muito chata, coitada. E não se cala, Estás a fode. falar de mim? Não, não. Ah. Ainda não és minha tia, mas pode acontecer. <risos> pode ser contratada um dia destes. Uh, mas, olha, se calhar vou sugerir a minha tia Lourdes ou Daniela Oliveira para este programa, porque ela fala muito, não é? Dá para estamos em casa.
3: E pronto, obrigada por teres vindo. Obrigada a eu. Eu agora vou lá <risos> uh,
8: Isto só não é dramático, sabem porquê? Porque a profissão da Júlia Palha não é esta, não é? não era grave. Sim, sim. Eu espero que a gravar a novela a Júlia seja mais rápida a avançar com as suas deixas, não é de levar os colegas atores à
3: loucura. Tu entras nesta parte, sais naquela e Exa, playback. Porque... <risos> ok. Isso, isso pode-se arranjar. Está bem, olha, então obrigada por teres vindo. Já. <risos>
8: A Julia Pai é daquelas pessoas que não se sabe terminar conversas, fica ali meio pendurado, não é? E também não se sabe bem como começar a conversa que vem a seguir.
3: Espeitem o trabalho da Inês, porque ela está agora a começar, mas tem muito jeito. Obrigada. Obrigada. Beijinho. Obrigada. Ai,
4: ah, eu quero ver. Olá,
3: bem-vinda! Nem entrou ah. pela porta! Uau!
8: Nem entrou pela porta, claro que não, porque se estivesse à espera que tu abrisses a porta, Júlia, essa convidada ainda lá estava hoje. É que mesmo quando se ouve a campainha, a Júlia demora um pouco a perceber onde está. Obrigada
3: e até uma próxima. Obrigada a nós, obrigada. É. obrigada. Ai, campainha, isso, isso. é a gente a entrar e a sair nesta casa, já percebi. É Fátima Neto da Vida real. Uh. Meu Deus, é a nossa queijeira. Olá Maria, Olá. tudo bem? Vamos, para onde é que leva Maria? Para a cozinha, claro.
8: Aqui já melhorou, já faz perguntas retóricas e dá a resposta. Mas há uma razão para a Júlia demorar tanto nas despedidas.
3: o que fazemos. Muito bem. Olha, Mariana, estou muito contente por teres vindo aqui eu muito eu falar mais aqui. contigo <risos> também. Eu sei que parece que digo isto a toda a gente, mas. Olha, mas, mas agora por acaso mais uma pergunta. Um... Por acaso,
4: mais uma Por acaso lembrei-me que tenho aqui mais tempo Ela demora
8: a despedir-se porque nunca se sabe Quando é que lhe pode dar vontade Afinal, fazer mais uma pergunta Eu estive a pensar E se calhar ora, isto é bom, sabem para quem? Para o, para o João Baião e para a Diana Chaves Se algum dia um diretor disser Ah, qualquer um apresenta aquilo Alguém pode dizer Não, não A Julia Palha, por exemplo, não Eu estive a pensar E se calhar isto era um programa de homenagem a alguém Porque ah. a Júlia Palha fez um minuto de silêncio Ou melhor, fez vários Fez 27 vezes um minuto de silêncio Em três horas Contaste. de programa Foi bonito Foi bom dito a homenagem Estou e momentos
3: Bem, eu recomendo
5: muito que veja pois. este episódio, não o da Júlia Palha, esse também, <risos> mas o Extremamente Desagradável em vídeo, depois no YouTube, porque as tuas caras foram muito boas. A Joana foi, de facto, perdendo a paciência. Faço mal, passa um bocado <risos> mal por
8: silêncio, Agora, inibibada.
5: eu propunha fazer uma junção de Júlia Palha com a podóloga Patrícia. É isso. é ah, assim, incrível.
8: É um combate de titãs. É Vimos juntá-las. Uma entrevista duas.
5: conjunta. Não, é
8: tipo jogar ao sério, ver quem é que aguenta mais tempo calado e sem rir.
5: <risos> Procure este episódio também do Extremamente agradável o Extremamente Desagradável desagradável com iServices, com uh, onde encontre os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos grade a mais, 100% funcionais e livres de operadora, saiba mais em iServices.pt
0: Quando e como quiser em podcast, no site Ondiment, Renascença a par com o mundo, impar na música
5: Hoje é o Dia Mundial da Imunização e por isso temos alguém muito importante no que toca ao plano de vacinação nacional é a Teresa Fernandes que vai estar connosco já já a seguir ela é da equipa de coordenação precisamente do plano nacional de vacinação e vamos ouvi-la não tarda nada aqui nas três da é manhã. É da equipa
8: do Almirante? Sim, sim, são amigos. Já fazem continência todos os
4: dias? <risos> vamos vacinar. Que também anda fardada?
5: devido <risos> Não, eu acho que ela não. É civil, não pode. Não é uma pode. coisa dele mesmo, não é? <risos> é para ouvir a Teresa Fernandes já a seguir,
8: até porque vamos muito avançados no que toca à vacina. Pois é, demos um salto grande. não Há uns meses não esperávamos que isto fosse possível. Então a Ana, que é está quase. <risos> Rádio
5: Macau a tocar aqui na Renascença. Muito bom dia, estamos a 20 minutos para as 9. Hoje é dia de desculpa, mas vais ter de perguntar. E o convidado é Fernando Alvim. É depois das 9 e meia da manhã.
0: Joana, Ana e Filipa Às 3 da manhã estou consigo até às 10.
5: Sempre com o Miguel Coelho. E ah, Miguel, ah, pois. pá, pois, Sim, nunca se ouvido, tinha Alvim. falado, nunca, <risos> nunca se tinha falado tanto da importância das vacinas como desde que a pandemia começou. E há quase um ano e meio que não se fala noutra coisa. E o certo é que também nunca se tinha visto. Miguel, a ciência trabalhar tão depressa
7: É, e felizmente com êxito porque como sabemos nesta altura já são uh, diversas as vacinas que são a ser administradas um pouco por todo o mundo, uh, embora um processo mais avançado nos países mais ricos as vacinas têm mostrado ser largamente eficazes contra o vírus e dá nos esperança de alcançar a tão aguardada imunidade de grupo. E justamente
5: hoje assinala-se o Dia Mundial da Imunização. Connosco temos agora a Teresa Tereza Fernandes. Olá, bom dia Tereza. É responsável pelo programa, nacional Olá, de... Olá, pelo programa Nacional de Vacinação que integra também a equipa de vacinação Covid da Direção-Geral de Saúde e a pergunta é se esperava esta adesão dos portugueses à vacina contra a Covid-19 até porque havia
9: muita gente com reservas. Bom dia mais uma vez Tereza. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Estou aqui representando o Programa Nacional de Vacinação, que não integra a vacinação contra a Covid-19. É uma equipa da qual eu faço parte também. Passando à sua pergunta, temos excelentes razões para comemorar a vacinação e, felizmente, em Portugal as pessoas aderem muito bem. Há muitos anos, desde 1965, que as pessoas são completamente... Uh, tem uma adesão muito elevada ao Programa Nacional de Vacinação e, como tal, uh, temos uma cultura de vacinação em Portugal um, e, e pronto, de certa forma era esperado. É evidente que isto é uma, uma situação nova, uma pandemia que apanhou todos de surpresa uh, e que, um, que alterou a nossa sociedade. Mas, de qualquer forma, uh, temos visto muito boa adesão à vacinação um, e, e que penso que tem a ver com, com, com o que lhe estava a dizer, com o nosso hábito e norma e, e, e um, as pessoas acreditam mesmo na vacinação em Portugal e somos um dos países que tem melhores resultados no mundo. E já
7: foi maior também, aqui em relação à questão da vacina da, da, da Covid, já foi maior a polémica sobre os efeitos adversos da, das vacinas. As pessoas estão, terão interiorizado que apesar de tudo são casos relativamente raros.
9: Exatamente, é isso que temos tentado comunicar, que como estamos a vacinar muitas pessoas, de repente tivemos que vacinar milhões de pessoas, é uma realidade diferente da do PNV, é natural que se detectem, de repente também, mais reações adversas, mas no geral a vacinação tem sido muito segura, é o feedback que temos recebido das pessoas que estão a vacinar nos centros de vacinação Covid, é que são raríssimas as reações graves na na, na altura da vacinação, e, e pronto, temos relatórios, o Infarmed tem publicado os seus relatórios. Sim, a, a temos dado notícia, da... notícia deles uh, ah, aqui regularmente.
7: Uh, ainda assim, temos tido, uh, em relação a, a, aos efeitos da pandemia, ao longo dos últimos meses, temos tido notícias de que algumas das outras vacinas acabaram por, por ficar para trás, uh, dados os constrangimentos que acabaram por ocorrer no Serviço Nacional de Saúde. Esse atraso já foi recuperado?
9: É assim, não houve, na verdade, um atraso na, na vacinação uh, do Programa Nacional de Vacinação. O que uh, vimos foi que quando começou o, o afinamento, em que, como disse, estávamos todos fomos todos apanhados de surpresa e as pessoas estavam com muito receio de sair à rua, nós comunicámos que uh, a vacinação do Programa Nacional de Vacinação era uma prioridade. Isto foi em março e abril do ano passado uh, e as pessoas foram aderindo quando saíram do confinamento os serviços de saúde também fizeram o seu papel, que é a sua metodologia de trabalho há muitos anos, de chamar as pessoas que estavam atrás para a vacinação, principalmente as crianças pequenas. Demos prioridade à vacinação até aos 12 meses de idade, às grávidas, às pessoas dos grupos de risco e, portanto, quando chegámos a junho, que era a altura da nossa avaliação de meio do ano, tínhamos já uh, uh, uma elevada uh, cobertura vacinal e no fim do ano, que avaliámos e publicámos agora em abril, temos excelentes coberturas uh, semelhantes aos anos anteriores,
7: excelentes mesmo. No Mas nesta 99... altura pode dizer-se que a vacinação está em dia?
9: A vacinação está em dia, assim da generalidade da, da, da população está em dia, sim senhora.
7: Aqui em relação à, à vacina contra a Covid, será de prever que no futuro possa ser incluída no, no Programa Nacional de Vacinação?
9: É assim, a vacinação contra a Covid-19, uh, neste momento, pronto é, é uma exceção, é uma campanha muito de, de, de elevadas dimensões, mas tal como, por exemplo, a vacinação contra a gripe sazonal, uh, uh, é possível que venha a ser uh, uma campanha do género, não sabemos ainda, mas uh, quando tiver condições e quando soubermos o suficiente e, e para, para ser uma vacina com mais do Programa Nacional de Vacinação... Uh, mas isso isso depende de avaliações, de, de, de uma comissão técnica de vacinação. Uhum. Uh, Deixa-me fazer-lhe
7: uma e, última pergunta então. Há uh,
9: vários dados que precisamos de saber e que ainda vai demorar algum tempo para sabermos.
7: Certo. Uh, Fala-se muito na, na ambicionada imunidade de grupo. Uh, pessoalmente está otimista em que será de facto possível atingi-la no caso da Covid-19?
9: Ainda não sabemos uh, nem se nem quando vamos a, uh, atingir uma imunidade de grupo. Como lhe digo, são vacinas muito recentes, é uma doença muito recente que ainda estamos a estudar e, e para já o que interessa é que as pessoas todas adiram para que se consiga que toda a gente esteja protegida. Naturalmente, quanto menos pessoas estiverem infectadas, menor menos a, vac... a doença vai circular na claro. comunidade e, uhum. e, e portanto teremos sempre vantagens de saúde pública com certeza.
5: Muito obrigada Teresa Fernandes, connosco hoje oh. do Programa Nacional de Vacinação hoje é o Dia Mundial da Imunização eu ainda não recebi o, o enfim, a mensagem para ser vacinada e já acho que é porque agendar? Eu já posso agendar, só que como tive Covid em dezembro ainda não fez seis meses, é só no final de junho, eu acho uhum, que é por é? isso sim que ainda não recebi a, a mensagem ser. mas já temos, já temos colegas aqui da, da equipa das da manhã que foram chamados.
7: Sem dúvida. Sim,
4: sim, é a vacina, sim. Os mais idosos. Mas mais olha, por, por teres, por teres <risos> tido o vírus acho que já só levas uma dose. Pois não sei como é que isso deve é é? Uma, barata. duas. É uma
7: dose das boas.
5: <risos> das melhores. Este é Bob Marley, toca na Renascença quando faltam nove minutos para as nove. horas de usar o lift integral da Lia Hack para perda de firmeza, rugas e Relaxamento.
0: Joana, Ana e Filipa. Às 3 da manhã estou consigo até às 10.
5: Eu agora queria falar de uma exposição de fotografia de um colega nosso que se chama Pedro Mesquita que é um excelente fotógrafo, é muito, muito talentoso, mas quando eu digo talento, estamos a falar de um talento de calibre internacional. Uhum. Ele tem um olho hipersensível para a beleza das imagens, é muito, muito especial o que ele mostra nas suas fotografias. Para além de ser um tipo super talentoso com fotografias, é também uma pessoa pessoa muito boa como jornalista. Aliás, tu já trabalhaste com ele, Felipe É também, verdade. É, é costumo ouvi-lo aqui na Renascença. E também é muito, muito boa pessoa. É, e aprová-lo, é, e já que estava a pensar aqui nesta exposição do Pedro Mesquita, que eu queria propor nas três da manhã, a lembrar-me de um episódio incrível que aconteceu com o Pedro Mesquita, Sim. nosso colega, e que queria muito contar aqui nas três da manhã. Ora bem, o Pedro Mesquita sempre expôs fotografia e sempre teve muito sucesso, por isso numa exposição que aconteceu há uns anos, não é esta, eu já vou recordar qual é esta, mas uma exposição que aconteceu há uns anos, convidaram-no a ir a um programa da RTP2 falar do seu trabalho, portanto das suas fotografias. Uhum. Então ele vai ao programa, é um programa em direto, ao lado deles está uma parceira de trabalho, a Paula, que escreve os textos das fotografias. Eles são convidados a entrar no estúdio. O programa é em direto, como já disse, e a jornalista começa a falar. Só que não do assunto que era suposto, com aqueles dois convidados.
1: já vamos ao teatro, ao teatro de rua, naquilo que é já uma marca nacional. Estou a falar do Imaginários, que arrancou hoje em Santa Maria da Feira, durante três dias este Festival Internacional de Teatro de Rua...
5: Portanto,
4: ela Teatro tem de rua.
5: dois convidados para falar de uma exposição de fotografia Só que faz confusão e pensa que aquelas duas pessoas estão lá para falar do Festival Cultural Imaginários em Santa Maria da Feira Ela continua a descrever o festival uhum. até que chega o momento em que tem que falar com aqueles dois convidados
1: Pedro Mesquita, Paula Moura, boa noite, bem-vindos Qual é o sucesso para se conseguir 17 edições? O Festival de Rua em Santa Maria da Feira é já uma marca e não é apenas nacional, já ultrapassa fronteiras
7: Outra Passa Fronteiras, mas o essencial, creio eu, é a exposição que amanhã vamos inaugurar aqui no Porto, o Tesouro da Abissínia, e que esperamos também seja um bom sucesso. Amanhã vai ser inaugurada.
1: Olhando para, para este festival e a oferta que ele, que ele traz, é fácil conseguir que os atores, as produções, as companhias respondam rapidamente ao desafio para se apresentarem aqui numa edição próxima?
3: Neste momento estamos, estamos a
5: falar apenas da, da, da exposição, Ai que pena que me ah, dá a jornalista Mas que...
1: eles
4: não, não desmancham Eles, não. eles tentam dar uh, a volta à questão E bem Mas ela não entende que, é, é verdade, que o é tema que, é outro É que ela
5: não entende o que se passa é, Mas lá está Como estavas a dizer, Filipe O quão gentil é o Pedro sim, e sim. a Paula Porque nunca a corrigem, apenas tentam direcioná-la é, Para aquilo que estão lá ela, a é,
8: falar E ela pensa, que estranho Então Estão aqui a falar de teatro e querem só falar de uma Só exposição. querem falar da exposição é, Uma
4: coisa tão mínima no meio disto tudo. E há uma coisa que acontece que é, é
5: Eles estão a descrever esta exposição A jornalista está a olhar para eles Mas eu sei que na cabeça da jornalista é, A única coisa que lhe passa é O que é que está a acontecer aqui é, No fundo eu
7: sou, como sabes, jornalista de rádio uh, E tenho paixão pela fotografia também A Paula foi jornalista De jornal Uh, e tem paixão pela escrita. Uh, e então eu fui convidado a participar na Etiópia numa Bienal de Fotografia e eu tentei olhá-las com a minha câmara de, de máquina fotográfica, olhos nos olhos, aquelas pessoas.
0: Etio... A Etiópia foi, caso não saibam, uh, o único país de África que não foi colonizado
8: bem então, queridos, Eu imagino a jornalista a pensar Como é que nós vamos na Etiópia? Então, era um
5: Festival de teatro de Isto Rua, não é Santa Maria, Santa Maria da Feira Mas o mais incrível Disto tudo É que durante o discurso do Pedro Mesquita Já a falar completamente da exposição de fotografia As imagens que vão passando no programa Continuam a ser do Festival Imaginários Como pessoas a dar piruetas
8: <risos> Está toda a gente teatro. ao lado não é? Jamais se vê uma parece, fotografia do Pedro Mesquita Parece aquele sketch do Herman José é né? ah.
0: Quero-te dizer eu é mais burros, não? É? <risos>
5: Esta situação oh. é tão caricata E o Pedro é tão, tão querido com as Mas motistas. calma, esperemos
4: que no episódio Para falar de fotografia Eles tenham falado do Festival de Santa Maria da Feira <risos> não é Com as não pessoas sei. certas Não trocaram. consegui ver mais
5: Já agora queria falar da nova exposição de Pedro Mesquita Gente que voa Está no Centro Português de Fotografia No Porto, representa pessoas que fazem coisas que nos inspiram mesmo As fotos são maravilhosas o São lindas, Pedro. lindas E eh, já agora fica até dia 8 de Agosto Vão ver que ele merece
8: e vão ver também teatro de rua <risos> já
4: <risos> agora
0: <risos> Joana, Ana e Filipa às três da manhã estão consigo até às dez às três da manhã -o a no com o mundo no caminho para o trabalho como se fosse café para os jesus Bom ouvir. dia na Renascença entre as sete e as hoje quarta-feira é quarta-feira é para dar não é? ai
8: que,
4: em que pensamos é demais <risos> Ainda não, é hoje, coisa, ainda não é uma coisa
5: ainda não eu ainda não estou farta deste sol mas quer dizer que falta uma semana vai ser precisamente na próxima quarta-feira que, que vamos isto. arrancar para esta emissão de 50
4: a Rita horas Rita Pereira podia ir lá a cortar a fita
5: ah não eu acho que ela deve vir mais para o meio quando tivermos a começar a ficar com sono e ela é Rita Pereira. Para ir gritar quarta-feira quarta uh! sei se funcionava bem pelo menos para o meu lado era perigoso mas vamos lá, acompanhe esta nossa emissão. 50 Horas de Rádio Sem Parar é uma emissão solidária que acontece para a União Audiovisual dias 16, 17 e 18, a próxima quarta, quinta e sexta. Vai ser espetacular. É a emissão 3 por todos.
8: Os Queen na Renascença. Bom dia. E também às 3 da manhã na Renascença Incrível. <risos> Já veste? Vocês sabem, é uma coisa que eu não escondo, é conhecida, tenho um certo vício por podcasts, não é? Sim. Começo a ouvir e não consigo parar. Uhum. Então, às tantas, esgotei todos os podcasts portugueses, na me ideia, porque eu ouvi todos. É impossível. Bons, 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 assim, assim, é quase. impossível. Não todos, talvez, mas já ouvi muitos. Eu vou, Bom, às vezes sinto que estou em podcasts que só a própria pessoa é que o ouviu, sabes? E a pessoa e um amigo. E tu já da... Eu obra. tenho uma
5: pergunta antes de avançares com este de que queres falar. Como é que os encontras? Para quem quer muito
8: conhecer? Nas plataformas de podcasts, seja o iTunes, Seja o Spotify Mas que é podcast português e aparece isso tudo. Não, eles normalmente estão lá listados, não é? Há uma okay. lista uhum. e a pessoa normalmente fica ali pelo top 10, top 20, eu vou descendo, descendo, descendo. E <risos> depois já muito, já muito mais ouvindo um, eles sugerem outros. Eu vais okay. por aí fora. Pronto. E foi assim que eu fui parar a podcasts brasileiros, que é todo outro universo e acredito que várias vezes hei de falar deles aqui, porque são, os brasileiros são muito engraçados, há que dizer isto. E nós temos muitos ouvintes brasileiros sim, sim. também. Sim. Um, um eles identificam-se muito. Exato. Também identificam-se connosco, são engraçados. Com nós, que, lá, que somos engraçados. <risos> Mas era por isso. Uh, e fui parar um podcast uh, completamente do nada. Uh, foi mesmo assim uma sequência, vou deste para aquele para aquele. De repente se um podcast chamado Espelho, que é feito por dois psicólogos brasileiros, o Pedro Del pique eles têm nomes ótimos também, comparado conosco, uhum. e Carolina Lojo. E eles falam de psicologia psi psicoterapia, mas não com aquela coisa meio enfadonha que às vezes poderia acontecer. Não, eles falam uh, sobretudo O que é que as outras pessoas pensam da profissão deles. Acham que eles são uma espécie de bruxos que sabem tudo. Vamos ouvir só um bocadinho.
10: Eu acho que a ideia é que as pessoas pensam que o psicólogo é aquele cara que tem o suposto saber de tudo, né? Tudo Sim. que ele fala é verdade. A ideia de que, quando você está na frente de um psicólogo, ele vai saber se você está mentindo, se você está falando a verdade, a real possibilidade, as reais coisas sobre você. E a real realidade dos fatos é que, não A gente não sabe Se você está mentindo Isso só acontece no desenho animado Nas séries ruins americanas
8: Eles tentam descomplicar a psicoterapia Sobretudo para quem tem algum medo Vergonha, receio de lá ir e então tentam explicar Não tenham medo, isto vai acontecer Podem ficar em silêncio Podem não sei o quê Não há problema nenhum Podem não gostar daquele psicólogo E ir para outro Fazem uma espécie de manual Psicologia para totós no fundo, para, que, para o totó que está com medo de ir E fazem também uma coisa Sobre um assunto que me é muito caro Que é Banalização de certos conceitos, graças à autoajuda, aos mental coaches, uhum. ao desenvolvimento pessoal, não é? Caiu um bocadinho na banalidade e nos. Não quero falar de Gustavo Santos, mas dá de haver um equivalente no Brasil. Uh, conceitos <risos> que inicialmente faziam sentido em si, não é? Mas ficaram semi-estragados, por isso, mal ouvimos, uh, associamos assim uma certa banha da cobra. E então eles falam de autoconhecimento.
5: Essa coisa de autoconhecimento também é, é um clichêzão, também, é? Né? A gente sempre tem que tomar bastante cuidado com. O termo.
10: E, afinal de contas, o que cargas d'água é o autoconhecimento? E eu já respondo para você. Autoconhecimento é saber qual o tipo de sanduíche que você gosta no McDonald's.
3: <risos> Tão simples assim?
10: Às vezes é, né? Quantas vezes a gente não fica horas e horas e horas procurando o que quer comer no iFood, assim? São uhum. 52 restaurantes e cada restaurante tem mais 80 tipos de prato e, ah, meu Deus, eu não sei o que eu quero e... E o Netflix, então? É, não, é o péssimo. Netflix, ou uhum. será, será que eu vou para Amazon, ou será que eu não sei o quê, é complicado. Então, as pessoas acham que autoconhecimento é uma coisa absolutamente profunda, e o autoconhecimento começa com uma coisa absolutamente rasa, Quer é saber o que eu gosto. Saber o que eu não gosto e saber o que eu quero Eu sempre faço a brincadeira Autoconhecimento é saber que você adora o cheddar Mas ir no McDonald's e pedir o Big Mac E tá tudo bem
4: Porque é o que você <risos> quer é que momento Eles comunicam facilmente bom. E para
8: a Ana Galvão é o hambúrguer vegetariano ah, isso sim. Se faz favor é Eu tenho autoconhecimento <risos> É mais fácil porque há menos hipóteses Como é que se chama o podcast rapidamente? Chama-se Espelho, podem encontrar oh, okay. no Spotify
5: 9h21, bom dia Busquem, somos às 3 da manhã Com a Filipe Galrão Joana Marques, eu própria, Miguel Coelho. Miguel é próprio
7: é Miguel Coelho? <risos> sim, eu <risos> queria dizer
4: que decidi roubar-te.
7: Um <risos> dia, <risos> <bom> dia
5: <risos> podemos não,
4: trocar não. para experimentar.
5: E como sempre, também à quarta-feira, o Henrique Raposo, que já cá está. Olá, Henrique, Olá, bom, bom dia. Bom dia. Bom dia Henrique. E hoje vamos falar contigo, Henrique, sobre drogas leves.
7: Sim, chamadas, drogas, legal. É, sim, claro. O tema regressa hoje ao Parlamento com a discussão dos projetos de lei do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal, que defendem a legalização da cannabis para consumo recreativo, querem a regulamentação da produção e venda da planta e derivados. Será boa ideia, Henrique?
11: Bom dia, não. Acho que é uma péssima ideia.
7: Nem sendo acompanhada pela Iniciativa Liberal?
11: Pois, a Iniciativa Liberal começa a perder-me quando acompanha o Bloco de Esquerda nestes assuntos, como a droga e a eutanásia. Mas eu começo por dizer que não há drogas leves, há drogas e todas as drogas têm um efeito perverso na nossa cabeça. E repare, Como é só um charro, as pessoas, ah, é só um charro, mas eu, eu perdi demasiados amigos para ah, é só um charro. Pois ia buscá-los à noite ao Júlio de Matos porque tinham um episódio psicótico. E mais, e quando eu, quando eu era miúdo, não havia uma a ciência que nós temos hoje em dia. Quando eu era miúdo, havia uma perceção que aquilo tinha um efeito, mas não havia os relatórios científicos e médicos que há hoje em dia. Aliás, a sociedade americana está no exato oposto da nossa. Como seguem com mais atenção o debate científico, os americanos, e muitas vezes até os próprios liberais, a esquerda americana, estão a dizer para isso. Se queremos seguir a ciência, então temos que mudar a narrativa sobre a cannabis, Porque há uma relação de causa e efeito fortíssima Cientificamente provado entre o consumo de cannabis e episódios psicóticos. Mas
7: será assim tão diferente, por exemplo, do consumo
11: de álcool? Isso é, isso é outro debate. Mas deixe-me acabar o ponto. Há um, uma relação fortíssima entre consumo de cannabis e episódios psicóticos e esquizofrenia. Ponto. Depois podes. Esse é o segundo ponto. Então a sociedade que anda a combater o tabaco. Sim a combater o consumo de álcool nos jovens. É agora associado que diz que o charro é porreiro e fixe e podes fumar charros à vontade. Há aqui um paradoxo tremendo. Andamos a combater o tabaco. O, 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 os maços de tabaco têm aquelas imagens horríveis, porque causam cancro. E agora dizemos que...
7: <risos> andamos a combater, mas não proibimos.
11: Claro, mas, eu, mas repara, o Malcolm Gladwell um dos tais liberais americanos, que virou a narrativa americana em relação à, à cannabis diz uma coisa que é fundamental. Uma coisa é criminalizar. Eu não quero que a polícia ande atrás dos miúdos que fumam charros. Senão a, minha miúdos juventude... ou não, miúdos. Oh, senão a minha juventude até teria sido bastante dramática. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que nós não podemos incentivar e liberalizar uma coisa que, cientificamente, está comprovada que causa... Hum, efeitos perversos na nossa cabeça. Há também um argumento
7: é... que habitualmente é, é aduzido a esta discussão, que é o poder servir de passo intermédio para, para, para drogas mais duras. Claro. Há aqui dois pontos. Do, do, uma coisa é, é... Cria vício,
11: ponto número um. Ponto número dois. Se a tua condição neurológica tem uma predisposição para desenvolver esquizofrenia, o consumo de, desta droga potencia isso. É uma alavanca, é um rastilho. Pois há, outra, há, outra, há, outra, há um ponto fundamental que é: pode ser usada para diminuir a dor em certas situações. Ok. Isola-se o princípio ativo e pões na linha com, com um como um comprimido como o de qualquer.
7: Este é um debate. Já seja, há pouco a, a questão do, dos Estados Unidos e de Portugal poder estar em contraciclo em relação Está a, este em que, 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 a, dúvida dúvida a isso. Está em contraciclo, não tenho a menor dúvida do lado do Atlântico. Sim. Como é que uh, vês esse facto? Ou seja, porque é que esta questão volta a estar, uh, entre aspas, na moda em Portugal? Porque o Bloco de Esquerda agora tem um grande aliado que é a liberal civil-liberal. Temos, temos, tudo o que o Bloco de Esquerda
11: mete a mão é como o rei de Midas, torna-se inevitável e não pode dizer nada contra, porque senão és reacionário e não se pode ir contra o progresso. Mas neste ponto, se nós queremos seguir a ciência e respeitar a verdade dos factos, temos que olhar para a ciência. Senão, é um pouco hipócrita porque as pessoas dizem que seguem a ciência, mas só quando lhes dá jeito. Emocionalmente, parte da sociedade, sobretudo a parte que está aqui, que tem muita força, porque tem, tem uma presença mediática fortíssima, quer emocionalmente sentir que fumar um chá e que a cannabis é uma coisa porreira mas cientificamente não é verdade temos que ir embora, Já. Henrique Calei me, Calei -me. <risos> mas tu és um tipo porreiro, portanto regressas para próxima quarta-feira e és legal, Henrique na minha juventude dizia-se: ponham mais tabaco <risos>
0: <risos> Ponham mais tabaco. Um Be
5: abraço, Até beijinhos. Quarta. Até a próxima quarta, Henrique. Raposo, sempre connosco à quarta-feira. A sua
0: música preferida. As histórias que contam, a informação que precisa. Está tudo aqui, na Renascença. Na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo. Impar na música. Falta
5: uma semana. Para irmos para um estúdio no Rocio Em Lisboa e começarmos que 50 maravilha. horas De rádio não, sem
8: parar Eu só começo a contar a quando faltar uma semana para acabar Para acabar em 50 horas Que eu só acredito quando conseguirmos chegar ao fim E vamos conseguir Nossa, Já é. estás vamos. a pensar no fim Então claro. assim não vais desfrutar
5: Vamos Não, penso sempre no fim ah, Exato, quando tudo acabou Vamos até porque precisamos muito da sua ajuda Eu quero pedir que vá passando pelo estúdio Onde estamos Para, não sei, tocar tambores Fazermos sim, sim. Uma, uma dança Levar um coisa. cartaz a
4: dizer força meninas
8: O que for <risos> para nos manter acordadas aguenta força, Ana Dá-me a tua camisola Vou fazer um cartaz
5: Ah, assim. ah está bem, está bem Já a seguir, desculpa Mas vais ter de perguntar Hoje, Filipe, Galrão ah, Tens de fazer perguntas
4: difíceis, é... Ai, tu tu perguntas difíceis Quem? Fernando Alvim. Será que há perguntas difíceis para ele? ele? Ah. É que vocês conhecem no bem, não é? Pelo menos a Ana Sim, sim Conhecemos de vingeres Vai ficar muito embaraçada Take on me usa Há para ouvir aqui na Renascença, então vá. É agora.
5: Desculpa, mas vais ter de perguntar. Força, Filipa! Já estou a esfregar as mãos. E uma das perguntas que temos para ti é, tem, obviamente, a ver com namoradas claro, famosas. Não sabia. Não <risos> sabia. Ei, vá, faça comigo. Espero que ele responda. 10 segundos. Ver...
0: Joana, Ana e Filipa, às 3 da manhã estou consigo até às 10.
4: Desculpa, mas vais ter de perguntar. Ah, não! Fernando Alvim, bom dia! Olá! Olá, não sentes que a tua carreira está sempre a um passo de realmente disparar?
6: Sinto, e nunca dispara. <risos> e uh, tenho este síndrome desde que nasci. Uh, não, sei, não sei quando é que a minha carreira vai começar. Um dia, possivelmente.
4: Que porcentagem das histórias que contas são verdade?
6: Eu diria 100%. Uh, uh. Sinto que quando contamos uma história, é natural que... Que possamos colocar alguns ingredientes para elas ficarem mais fantasiosas. Quem é que não gosta de fantasia? Toda a gente gosta.
4: Não está já na altura de seres um homem adulto, Alvin?
6: Eu gostava imenso. Tenho feito muito por isso, mas não estou a conseguir. É isto. O que é que se pode fazer? Sou, tenho, tenho, tenho esta criança em mim.
4: Qual é a namorada mais famosa que já tiveste?
6: Já tive muitas namoradas famosas, uhum. uh, mas por respeito à privacidade de cada uma delas, não vou agora estar ah, aqui notar, um até porque isto, isto, isto só teria cinco minutos, não é? <risos> não, mas é, é, a Inês Castelo Branco foi uma namorada, uma namorada famosa que eu tive. Gostei muito dela. Aliás, eu tenho um livro uhum. uh, com muitas cartas que lhe escrevi, um livro que eu publiquei. Que
4: bonito!
6: Chama-se No dia em que fugimos, tu não estavas em casa. Uhum. Alvin. Deixa-me só dizer a é diz, este propósito, já agora, não é? Sim. Que. Um... A forma como eu conheci a Inês Castelo Branco, e aqui não há nada de fantasioso, uh, mas eu durante cerca de seis meses, eu escrevi com, com, com um pseudónimo, que era Robin Hood, para a Inês Castelo Branco. E uh, então escrevi-lhe de uma forma quase diária, e à medida que eu lhe ia escrevendo, uhum. ela ia-me dizendo coisas, e uma delas, lembro-me que, que, lembro dela dizer, uh, não sei quem tu és, mas és o meu primeiro gesto diário. Uh, e de, de outras vezes ela confidenciava-me coisas como eu não sei com quem é que estou a falar, mas apetece-me dizer-te isto. Só um bocadinho de tocar lá à porta. <risos> 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 Encomendas, <risos> -me. não faz Pera mal. Lá, uma encomenda qualquer do e vai. Depois <risos> vais ter que dizer o que é.
4: Entretanto, o que será que o Alvin encomendou? Alô? Alô, o que era?
6: Uh, não eram os correios. Ah! <risos> ok.
4: Era, era uma Muito namorada curioso. famosa. Era uma namorada famosa. Não era
6: uma namorada famosa, já Isso
4: é. Vamos à próxima pergunta, então. Fernando Alvim O Fernando. a
6: pergunta: o que era?
4: Então, são as perguntas mais desconfortáveis do mundo. O Fernando Medina contratou-te por 320 mil euros para falar não. de Lisboa. Mas não contratou. Não con... não calma, deixa-me acabar. Mas abandonaste por críticas de Carlos Moedas, ou seja, sim. acabou por não contratar. Ficaste com raiva ao candidato do PSD?
6: Não, não fiquei nada. Eu até gosto de Moedas e também gosto de Medina. Eu fui contratado pelo Departamento de Comunicação da Câmara Municipal de Lisboa. Uh, nunca me foi falado que aquilo era uma campanha de apoio ou de promoção ao Medina, mas sim, um podcast que desde o início eu queria que fosse isento de qualquer força partidária, que fosse uma, uma coisa independente, uma coisa livre, esse uh, sempre foi o meu objetivo, e uh, o objetivo também do Departamento de Comunicação de Lisboa. Agora as pessoas podem dizer, ah não, era uma manobra política, não sei o quê. Eu nunca vi uh, uh, a coisa como tal. A partir do momento em que há uma suspeição por parte do Carlos Moedas, eu só tenho que imediatamente uh, dizer, suspenda aqui o programa, vamos então fazer as eleições, e depois das eleições uh, retomamos com... Um podcast se em condições, como é óbvio, que é o que eu espero. Portanto, hum. ganho, ganho moedas, ganho o Medina, ganho qualquer outro candidato. A minha ideia é fazer um podcast sobre Lisboa. A Câmara também tinha essa ideia. E eu acredito que as pessoas do Departamento de Comunicação uh, não são uns paus mandados. Uh, portanto, acho que também podem, podem estar ali a comunicar para a Câmara de Lisboa, até porque quer o Medina ganha ou o Moedas ganha, eles vão continuar lá, certo? Mas, uh, mas, mas definitivamente eu não quero entrar em nenhum jogo político. Muito então bem. essa coisa, de, o Medina pagou Alguma vez eu falei com o Medina Então faz aqui para a campanha, nunca
4: <risos> Vamos à última pergunta Que é a mais desconfortável de todas Vamos. Para mim, qual o teu maior complexo? Seres baixinho ou teres barriga?
6: Não me considero muito baixinho Portanto não sou complexado com isso Amesso 1,74m para a média de um, hum. de um português uh, habitual, não é assim uh, muito. Também não tenho uma grande barriga, posso mostrá-la, não vou mostrar aqui. Então qual é o teu maior opinião.
4: complexo, ponto?
6: deixem então, uh, deixa-me cá ver. Eu tenho vários complexos, deixa-me ver assim um maior, mas que me perturbe bem.
4: Uhum, no teu claro, dia, -a -dia. Durante...
6: Durante muito tempo, eu agora consegui controlar isso. Era o meu cabelo, o meu cabelo <risos> não, não, não era bom. E então, eu, depois de muitos, 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 muitos tratamentos, muitas, muitas, muitas injeções, eu consegui que o meu cabelo tivesse um aspecto normal. Eu sofri imenso, sofri imenso com isso. Eu não, não, não conseguia, não conseguia. E a verdade, passei por muitos dermatologistas uhum. e ninguém conseguia resolver o meu problema capilar. E finalmente. Encontrei uma pessoa que, que o conseguiu e, uh, e agora tenho um aspecto mais saudável Pronto, foi isso Era uma meu grande complexo que eu resolvi
4: Obrigada, Alvin, já está.
6: já está Já está Estou aqui a pensar ainda se tenho mais complexos Eu deixo mais complexos <risos> uh, uh, assim, Podes dizer Espera lá, estou aqui a pensar se tenho mais complexos não, não estou a ver. Mas devo ter, eu devo ter. Eu devo ter, eu devo ter mais complexo. Eu se me lembrar, ligo. Oh, obrigada,
4: uma... agradecemos.
6: Está bem, então pá. Beijinhos. Não se
4: vai embora. É mesmo a Fernando Alvim é não se verdade. vai embora. É, ele é. agora queria para... ser o quarto da manhã. Já
8: está aqui de o telefone, é o Fernando Alvim. é preciso para me dizer mais um complexo do que se lembrou.
5: <risos> Desculpa, mas vais ter de perguntar, talvez numa das emissões mais simpáticas sim, com o Fernando Aldo. Foi Alvim. muito
4: querido. Foi, foi, foi sim, querido. Sim. Sim. É que ele
5: terá recebido, quem encomenda foi aquele? É. Está quase, está quase, quase. A grande maratona de rádio a favor da União Audiovisual vai mesmo acontecer, é já para a semana, 16, 17 e 18, portanto, quarta, quinta e sexta, 50 horas de emissão de rádio sem parar, com muitos artistas.
8: É verdade, ninguém fica para trás e nesta missão contamos com o grande apoio da Fundação Agas do Grupo AGEAS Portugal e algumas das suas marcas. A Rita Travassos é responsável de direção da Sur Direto, uma das três marcas que se junta a esta iniciativa, três por todos. Bom, dia, Bom Rita. dia, Rita. Bom
4: dia. Bom dia. Rita, faz parte da vossa missão juntarem-se a iniciativa como esta do por todos.
1: Faz sim, Ana. É um orgulho para a Segur Direto poder juntar-se ao Grupo AGAS Portugal, do qual faz parte, e à Fundação AGEAS, no apoio à União Audiovisual e aos profissionais da área da cultura, que estão hoje numa situação mais difícil. Porque é esta e não outras, porque efetivamente é a função dos seguros também proteger a sociedade em momentos críticos, mitigando os seus impactos, fazemos um seguro de, de, de automóvel para nos proteger em caso de acidente, um seguro de doença para nos proteger em caso de, de doença grave. É exatamente essa a missão da União Audiovisual também, portanto uhum, ambos uhum. temos a preocupação de proteger as comunidades em que nos inserimos, de mitigar uh, o risco da, da adversidade do presente e de alavancar o futuro.
8: E a Rita vai estar connosco. Vai passar por lá pelo Reciu. Agora parecia o nome de uma revista. Passa por mim no Reciu. Vai passar por lá e sabe que também não vai dormir estes três dias. está mentalizada para isso, não né? mentalizada para isso. Contaram
1: uma história toda. Nós no Grupo AGEAS Portugal somos muito transparentes. Quer com clientes, quer com colaboradores. Eu ah, sei da história toda. Ótimo, muito bem. Ótimo.
5: Bem, não fosse a Rita, responsável de direção da Seguro Direto, uma das três marcas do Grupo AGEAS Portugal, que se junta à iniciativa da Renascença Três por Todos.
4: Uma ação em parceria com a Fundação AGEAS, convém lembrar, Grupo AGEAS Portugal, AGEAS Seguros, Médis e Seguro Direto, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, reverte tudo a favor da União Audiovisual.
5: E já agora que temos aqui a Rita Travassos, responsável de direção da Seguro Direto, Rita, não sei, deixe-nos uma palavra de apoio, um conselho, conselho. para conseguirmos aguentar estas horas <risos> todas é segurança
1: o, o, o conselho em segurança é, é protegerem-se, portanto fazerem, é, fazerem seguros connosco é, e protegerem-se. A ah, Segur ah. Direto é uma marca pioneira na venda de seguros automóvel por, por telefone e neste momento já pode Sim. fazer tudo através do canal digital portanto podem fazer o vosso a simulação o vosso seguro automóvel, podem imprimir a vossa carta verde a partir do canal digital também e portanto é, pode ser aqui uma boa, uma boa ajuda, um bom suporte. Muito bem,
8: então nós também temos um canal digital, é o site da rádio Uhum. .pt. podem saber tudo sobre esta mega emissão as redes sociais da Renascença também vão estar em alta a contar tudo o que se passa nestes três dias que são 16, 17 e 18 de junho três dias de emissão sem parar
4: aliás é também em rr.sapo.pt que já estão peças incríveis a leilão ah, pois, para ah, o Três por Todos para ajudar a união audiovisual camisolas lindas camisolas especialmente uma guitarra linda
5: <risos> uma camisola do Porto uma camisola assinada hum. pelos jogadores do Sporting este ano campeões portanto passo por lá e vá vendo
4: que objetos que por lá, vai leilão. ser muito rara essa e se conhecer
8: alguém do Benfica que nos traga também uma camisola assinada também queremos. ajude nos nós. obrigada Rita beijinho obrigada, obrigada, Rita. obrigada. obrigada. ao grupo
5: AGAS. Ah. Bem, estamos de saída, vamos embora hoje Estamos a uma semana é, Enfim, um dia solene este Uma semana para fazermos esta emissão It's 50 horas countdown, Mas estamos, é o mesmo, estamos. grandes europeus
8: Agora é dormir, dormir o máximo até lá Tu achas que não, que isso não acho conta não. Eu também acho que não Porque <risos> ela estava a dizer que vai dormir Vai passar o fim de semana a dormir Mas as pessoas dizem muito isso antes de sermos mães Por exemplo, dorme uhum. agora tudo, mas não funciona, dorme agora tudo E vou ter sono na mesma
4: Nós tivemos um terapeuta do Por acaso ele disse que resultava, disse que resultava. E Pô, a minha questão é, é que não, dormir. Vamos, não vamos conseguir fazê-lo, pelo menos eu não. Não, vamos, claro que vamos! Não, não ah. vou conseguir dormir antes! Ah, ah pronto, isso não, isso mas às 50 horas sim! Estou muito entusiasmada, lá
8: vou descansar imenso, não tenho os meus dois filhos a chamarem-me, vai ser muito relaxante.
5: A partir da próxima quarta-feira, quanto a hoje, foi assim. Ontem ia eu a passear pela minha terra linda e veio uma senhora a ter comigo e diz-me: Olha, tenho que lhe dizer uma coisa importante. Devia já estar a dormir e a descansar por causa daquela
8: emissão <risos> que vai fazer. As pessoas estão, Sim, estão expectantes com este. Eu percebo. E a ver, e é como ver alguém a atravessar um, de um prédio para o outro naqueles fiozinhos, naquelas cordas bambas, não é?
7: Sim. 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 É, é uma emissão
8: especial. Se ainda não sabe, como é que é possível? É que isto vai ser
5: alucinante. É já na semana que vem que somos enfiadas num estúdio no Rossio, em Lisboa. Enfiadas, é verdade. E só saímos de lá 50 horas depois Vão ser muitas horas de, de rádio
2: <risos> Argentina Matateu, a filha tão ah, simpático. Que maravilha Digo isso porque falei com ela ontem E sabe porquê que a filha se chama argentina? Porquê? É Por acaso quero muito saber 154 jogo particular Portugal argentina E ao
8: intervalo Nasceu
2: vão dizer Exatamente Foi Não, não, vão <risos> anunciar que a filha nasceu Os jornalistas da bola falam com eles Matateu, porquê não chamar a tua filha argentina? Ele já é ótimo já, Que bela turista. ideia depois, Ainda mais que nós jogámos contra o Japão.
8: Ou com o Uruguai, imagina. imagina Conclusão: nunca aceitar ideias dos jornalistas da bola, não tocar nomes para crianças. Sim, acho que o
3: conceito também é importante. Sim. Muito bem. sim. Então. Ai, meu Deus! Ela diz muito bem e fala se e
8: Isto dói-me mesmo. Vocês não imaginam quão dolorosos para mim são estes silêncios. Já para terem uma ideia, o momento deste estamos em casa que eu gostei mais de ver foi aquele em que outra menina fala durante 3 minutos sem parar para convencer as pessoas a ligarem para o 760. Parque o nosso 1761-100-300. Até já!
3: Até já, Maria. Obrigada. Ah, Júlia! Ai, que bom. A susto!
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe às 3 da manhã, na Renascença. Beijinhos à
5: Júlia Palha também. Beijinhos, <risos> beijinhos. <risos> beijinho. Era a brincar. E nós claro. voltamos amanhã às 7. Uhum.
4: Voltamos. É sério. Beijinho.
5: Fica com a Vél aqui na Renascença. Boa quarta-feira.